0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Толстая, я врач-психотерапевт и продолжаю разговаривать с вами об одиночестве. Сегодня прочитаю вам главу из книги «Мужские измены. Война и мир. Одиночество и пустота». Недавно задумалась о том, что обычно я очень комфортно чувствую себя в отсутствии людей. Может от того, что их вокруг меня всегда так много. Вышиваю, и мне хорошо. Аудиокнига в наушниках мне самой с собой не скучно. Чем же это состояние отличается от моего одиночества? Похоже, оно существует только, когда появляется рядом человек высокой степени важности. Он – самый главный, которому хочется прикасаться руками, губами, всем существом своим прикасаться. Разделение с ним и есть мое одиночество. Думаю, что… Одиночество необходимо для генеральной уборки в душе. Нужно выметать из своей головы почти все свои вчерашние мысли, весь настрой, решения, выводы. Все вчерашнего настанет сегодня, и оно будет новым. И в этом дне главное – оставаться настоящей. Сегодня будет соответствующее настроение, и следи внимательно за тем, чтобы оно не казалось вчерашним. А сегодня можно и поплакать немного. Слезы содержат не только чудодейный лизоцинк, залечивающий даже гнойные раны, но и эндорфины. Естественные гормоны радости и природной энергетики. А еще и окситоцин, который вызывает в нас желание быть обнятым и обласканным. Вот и все. Объединение желания прямо сейчас, в всю секунду, засунуть нос ему под мышку. О, как природа выдумала. В слезах еще есть энцефалины. Это они добавляют ложку дюктя в облегчающие очистительные слезы. Они заставляют нас чувствовать себя несчастными, дают вспышки агрессии. Вот бы кончились в эту секунду все деньги на телефоне, потому... Как вакура с выбросом энцефалина можно связать все смс-ки любимому, которых с утра стыдно вспоминать. Зачем, спрашивается, хамила, давила, жаловалась, прощалась. Это я пишу, чтобы ты поутру не думала, что ты совсем дурочка. Это гормоны все. Продолжительная дисгармония, милая моя читательница, это и есть твое турбулентное состояние. Тратя свою бесценную энергию на прошлое, устаревшие убеждения, ранившие слова, подкосившие действия других людей – ты нарушаешь даже физические функции, которые потом приводят к болезням. Энергия и жизненная сила ведут во след мыслям. Вот в чем вся загвоздка. Любое осуждение ворует у человека его жизненную силу. Не нравится что-то? Уходи спокойно сама. Думаешь, от твоего перевоспитания изменится что-то? Или принимай, или отчаливай. Как бы тебе ни было сложно, придется осознать, что ты выполняешь какое-то задание. Ты танцуешь кармически танец, и а никогда не останешься в одиночестве. «Даже если он просто думает о тебе, иногда ваши волны накладываются друг на друга и появляется в пространстве шум труба между вами. Она живет самостоятельно. Ну вот откуда?» Одновременно приходящие смс-ки. «Как нужна для жемчужины полная тьма, как страдания нужны для души и ума, ты лишился всего и душа опустела, эта чаша наполнится снова сама». Так сказала Мархаям. «Все изнашивается, даже тоска. Ты уже была самой хорошей, какой можешь быть». Ты предприняла все действия для того, чтобы вообще перемирие какое-то наступило. Попробуй влезть в шкуру любимого. Посмотри на ситуацию его глазами. Если ты вдруг почувствовала себя сволочью, значит пришло время вам остановиться и понять, что все предпринятые усилия напрасны, и эти отношения больше не должны существовать. Пустота – это нечто, высасывающее тебя изнутри и вынимающее из тебя прожитые годы и обиду. Захлебываешься скорбью, и ты становишься пустой, будучи сама частью пустоты. Когда бездна смотрит в тебя, это опасно, и нужно уметь гулять по, по краю. У хорошего человека внутри не рождается фраза «я тебя не люблю». Правда в том, что когда уходит любовь, даже с трудностями, войной, это еще болезненное, но чувство. Самое сложное по себе знаю – осознанно сказать «я к тебе безразлична». Когда все равно, с кем он и где, как его здоровье и дела. Любой человек, независимо от пола, ничего так тяжко не переносит в отношениях, как безразличие. Странно. Но когда тянулись разборки, лились слезы, когда трудно было представить, как ты сможешь без него жить, внутри все же жила надежда, что итог станет торжественным и желанным. А когда пришло время понять, что ты сама оставляешь его все так тихо, просто пусто внутри, почти нет слез. Неважно, придет или нет, и звонки не важны. Тебе нужна пара недель покоя. Устрой себе санаторий, не можешь поехать отдохнуть, сходи в магазин, купи свечи ароматизированных, массажных масел, пены для ванны, мочалок там разных. «Посмотри фильмы. У зеркало два лица, осторожно двери закрываются, любовь и голуби на крайняк, реальная любовь, гладиатор, грань между жизнью и смертью, танец ангела. Ну, фильмов очень много хороших. И замечательное средство от хандры – бананы, чай с базиликом и валерианой, мятный чай, обязательно большая чашка, теплые белые носочки. Можно купить семечек, можно. Главное, чтобы никто не наблюдал, как ты станешь с ними расправляться». Постарайся ограничить общение с подругами, если до этого вся толпа оседала у тебя, попросив времени для одиночества. Не злоупотребляй шоколадом уж лучше орехи, постарайся не поправиться. Грусть еще будет присутствовать, куда без нее. Еще сидишь, уставившись стену, еще нет-нет, да достанешь единственное письмо, написанное когда-то им из своей души в твою. Скучаешь по его пространству любви, потому как замирало сердце, когда он прикасался к тебе? Да куда там, как только в комнату входил? Не по нему скучаешь, пойми, по ощущениям, которых нет уже давно. После того, как осознаешь, даже страшно становится от того, что он, доведший до такого состояния твою нервную систему, вдруг становится ненужным. Посмотри на него глазами наблюдателя, ведь мы сходимся не случайно, вдруг в нем тоже начнут происходить перемены». А может, когда ты перестанешь быть неврастеничкой, ему тоже ты -то не будешь интересно и а может, он прогнется под твой настрой, и отношения перейдут на новый виток. Думать оно полезно, а чужая душа все равно потемки. В одиночестве хорошо думается. И знай, в уединении куется меч победы над обстоятельствами, все изнашивается, даже тоска. «Пустота – это человек в квадрате», – говорил Иосиф Бродский. Безнадежность и отчаяние – это та точка, в которую сплавились все медленно текущее до этого время, это мгновение. Нужно заснуть, потом будет легче. Запомни, не ты живешь во времени, а время живет тебе. Поэтому наибольшее счастье – это способность это осознать, что тебе хорошо сейчас. Вот рассуждаю приблизительно так, и все же это было красивое чувство. Я чуть не наделала глупости. Я была счастлива, это точно. Буду счастлива, бесспорно. А сейчас счастлива? Думаю, да. Ведь все, по-моему… Переоценка ценностей дает тебе внутренние знания, значит, дает силу, но и делает тебя одинокой, поскольку только равный поймет тебя. Чудо в том, что твоя жизнь проистекает в полнейшем согласии с изволением Божьим. Слушай и подчиняйся ощущениям, смотри в небо. Без благодарить вселенную за все ничего не добьешься, обычно что-то имея, думаешь, и это все, почему у других больше, лучше, и тогда можешь лишиться этого. Господь милостив, Он учит ценить то, что есть». Открой глаза, закрой душу, слушай интуицию и береги сердце. Человек может не видеть тропы, по которой нужно идти. Чувствуя быстротечность времени, разумнее предпочесть одиночество, чем окружение бессмысленных, унылых и неискренних отношений. Не потыкать желанию кого-то быть рядом с тобой, а думать, надо ли это тебе самой. Тебе необходимо превратиться в волшебный магнит, притягивающий хороших и нужных людей в твою жизнь. Пусть человечки с чужого пороса отталкиваются, ты и без них проживешь. В жизни у каждого есть перекрестки, на которых приходится выбирать тропу, которая идти дальше. Любым действием, включающим в себя борьбу, руководит рассудок. Гармоничный человек с добрым сердцем, с любовью в нем и верой не приемлет борьбу ни в каком виде и четко видит тонкую грань между усилием и насилием. Такого человека запоминаешь по комфорту общения с ним, по чистоте его души.